1: Velkommen til kampagnesporet med David Tross, Mas og producer Andreas. Vi starter jo... Øh, det, det, der er jo ikke så mange numre, der er skrevet om om krig, det er sådan et svært emne, tror jeg, at løfte øh, som sangtekst. Øh, og, og, men et af de helt store, klassiske numre det er jo Black Sabbaths Pigs der, øh, der egentlig oprindeligt var tænkt som et nummer, der skulle, der skulle handle om en satanisk messe, som jeg tror det hedder, øh, og ender så med at blive lavet om til at være et nummer, der blander satanistisk dyrkelse sammen med generaler der fører krig og sår øh, død og ødelæggelse omkring dem. Og øh, med det, alt det der foregår i verden lige nu, så var det der vi vi startede øh, David Ras
0: med et af dine yndlingsorkester, Black Sabbath. Øh, <laughs> jeg, vil, jeg, jeg vil sige her i den forløbende uge, så har jeg fundet noget, der er nemt at finde, mas, øh, Fordi på Spotify er der for eksempel en, 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 en musikliste, der hedder Songs About Peace. <laughs> og der er jo en endeløs, det er jo Bjørn Afsilius og John Lennon og hvad ved jeg, der kører løs der. Og det er jo alle sammen smukke sange, kringsat af fjender og hvad ved jeg. Men, men, men når man skal lede efter sange, som du rigtig siger, der sådan på en eller anden måde handler om krig, altså hvor det ikke er fred. Vi taler om en, 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 en krig, så er det en meget smalere sti. Vi skal ned af for overhovedet og finde en. Og, og det her, altså det, det er jo noget underligt. Det er jo et underligt band, synes jeg. Mads. Altså ikke, ikke fordi jeg skal kritisere teksten her, men det er noget. Det, det er hvis det man på amerikansk kalder en acquired taste. Black Sabbath som acquired taste? Ja, det ved jeg ikke om det er
1: David, men jeg er ret sikker på, at, <laughs> at det er jo et øh... Det er jo det band, der har været med til at opfinde en helt genre. Øh, sammen med lidt Zeppelin, så er Black Sabbath dem, der sådan er pioneren for alt det, der sådan kan være både heavy rock og heavy metal i dag, der andre bands også betyder med noget. Det er ja. det de allervigtigste, aller og en af grundene til, at Black Sabbath får sådan en ret speciel lyd, skyldes jo deres g- guitarist, Tony Iommi, der ved en ulykke som ung, mister spidsen af, øhm, af sine finger. Og så har han sådan en tut på øh, i stedet for, så han har sådan en, øh, ligesom man kan have et så har han sådan en, en tut på fingeren, hvor, ja. som han ikke kan mærke. Og det betyder, at han har måttet stemme øh, sin guitar og spille med et anderledes tempo end andre for at kunne spille med den her finger. Og det gav dem en lyd, som ingen andre havde. Jeg tror egentlig, da de mødtes i Black Sabbath i starten, øh, som jo er sådan rent britisk... Øh, arbejderklasse, som den er allerbedst, aller værst, øh, der, der, var, der ville de bare gerne øh, spille lidt musik og drikke nogle øl, og så snakke med nogle piger. Det var sådan set deres, øh, deres udgangspunkt. Men de finder så ud af, at de jo har en særlig lyd, som ingen andre sådan har, og den, øh, er, den er ren musikhistorie. Så det kan godt være, at du ikke hørte så tit, David, men jeg ja. tror faktisk, at øh, at, ja, man kan også stå foran Picasso og sige, det er der nok ikke andre, der kan lide øh, det her underlige noget her, men, men man skal nok ikke sige det for
0: højt. Nej, øh, men, men, men jeg anerkender jo, at, 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 at musiksmag er forskelligt. Det ved du, fordi øh, du anerkender jo heller ikke altid min øh, musiksmag, så lad det ligge. Men jeg det... tror, jeg rummer din med. Sådan vil jeg sige det. <laughs> det gør jeg også. Jeg rummer også, din. jeg rummer også din. Nå, men vi startede selvfølgelig der, som du også rigtigt sagde, Mads. Vi startede med, 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 med den her sang, fordi vi selvfølgelig befinder os i uge 2 af Ruslands invasion af Ukraine. Og her i programmet, ja, der taler vi jo mest om de, de amerikanske vinkler på på krigen, h, 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 hvordan forholder de amerikanske politikere, hvordan forholder det amerikanske samfund til den. Og lad os lige starte med. med, med jeg skal lige sige, at, at, at vi starter i dag med lige at tale lidt om, om, om krigen, lidt om præsident Biden, og så går vi over til øh, en næste del af, af følge tongen om øh, USAs syvende præsident Andrew Jackson for to udsendelser siden, altså inden Ukrainekrigen startede, der gennemgik vi hans forløb fra øh, fødsel og frem til, at han første gang øh, stiller op til præsidentvalget 1824, så stoppede vi der. Og det vi gør i dag lidt senere udsendelsen, det er, at vi tager valget i 1824. Det vil sige, at vi når ikke frem til, at han bliver præsident, men det er bare lige en cliffhanger, som kommer her. Og så går vi ellers ind til, 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 til præsident Biden og hans holdning til, øh, til, til Ukrainekrigen. Så lad os tage et klip fra den forløbende uge, hvor præsidenten, øh, øh, USA's præsident, holdt sin øh, årlige State of the Union-tale, og i den, øh, ja, der fylder den bare cirka en tietalen og, og cirka et et talen øh, handler faktisk øh, om øh Ukraines situation i Ukraine. Lad os prøve at høre øh, hvordan præsidenten under talen meddeler nogle nye sanktioner og derefter øh, kommer med et skarpt udsagn til præsident Pu- til til Putin.
1: Tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights further east Russia
0: and adding additional squeeze on their economy. He
1: has no idea what's coming.
0: Ja, det sidste, det sidste han siger her, øh, Biden, det er altså, he has no idea what's coming. Det stod ikke i manuskriptet, det var noget, som, 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 som Biden selv øh, tilføjede. Og, og, og vi kan roligt sige, Mads, at, at det her, det er isoleret set et godt moment for, for, for Biden, fordi øh, amerikanerne ser ud til øh, at bakke op om hans linje og hans øh, håndtering af krisen.
1: Ja, altså det, vi talte lidt om det sidst, og det kan jo virke så øh, sådan en underlig kynisk måde at diskutere de her ting, øh, fordi man har jo bagtæppet er det forfærdelige, der foregår i Ukraine. Men, men når det, jeg siger nu, så betyder det jo ikke, at jeg på nogen måde øh, øh, vil, vil nedtone det ukrainske folks lidelser. Men sådan nogle, når sådan noget sker, så kalder verden på stærke ledere og hvis man er amerikansk præsident så vil der også blive kaldt på en og derfor er kriser noget man kan bruge til at revitalisere sit sit embede og talen om sig selv på som præsident og og selvom Biden selvfølgelig ikke glæder sig over det der sker i Ukraine på nogen som helst måde så er det også for ham en slags livligne fordi Biden har jo oplevet, at hans indrigspolitiske dagsorden er blevet mere eller mindre demonteret. Nu har vi brugt øh, et år på at tale om et stort infrastrukturprogram, der i starten skulle, kolde, skulle koste øh, et astronomisk øh, beløb. Nogle talte om 4, og 5 og øh, 6.000 milliarder dollars, der skulle, der skulle bruges på, på Bidens store plan. Og til sidst blev det til en meget, meget lille ting. Det var som om, man i starten gik ned i sådan politisk supermarked, og lagde alle mulige varer ned, så tog man lige en bro der, og så var der noget mindsteløn der. Derover der fik man lige øje på internet til alle amerikanere og gratis uddannelse, og grøn omstilling, og det. alt rød bare ned i den her store politiske indkøbskurve. Biden har kørt rundt med, at nu skulle vi build back better. Og så var der en lang meget pinefuld periode, hvor indkøbskuren blev tømt igen, fordi hans han havde nogle af sine egne der ikke ville være med og vi har ikke fået
0: noget vedtaget endnu ja, hver gang Det han kom lige... til kassen hver gang han kom til kassen så var der ikke nogen der ville ja, så, betale
1: så ja, så stod der en senator fra West Virginia en fra Arizona og sagde vi vi er, du har du ikke din kreditværdighed her den, den, er, den er helt ja. i nul og, så, og, og, og den ydmygelse førte også til at Biden øhm, blev blev så så afsporet som præsident, at jeg synes faktisk, det er svært at se, hvordan han skulle gøre en eller anden form for comeback. Men nu er der en udenrigspolitisk krise, og en, hvor man i begge partier øh, er nået til samme konklusion. Nemlig, at det er Putin, der er skurken, at det er Ukraine, der skal hjælpes, og at, øh, at man skal stå sammen i verden om at løse det. Så er der nogle forskellige veje, til de her mål, men der, der er sådan nogle i grove træk er man enige om de her roller og alle de veje ind i det den problemstilling vi står i her, den de de er nogen hvor Biden kan øh, kan fylde meget og derfor er det der sker i Ukraine også en livline for Biden og derfor er det vil vi opleve en meget meget aktiv øh, præsident ikke bare fordi det er rigtigt at være meget aktivt, men også fordi det er sund fornuft i den position, Biden er endt i i amerikansk politik, at gå meget ind i ukrainekonflikten. konflikten
0: Og så var der to meningsmålinger som jeg hæftede mig med fra Amerika i den forløbende uge, som var meget interessante. Den ene den viste, hvad der ifølge New York Times, som var den, der, der, der omtalte meningsmåling overraskede mange republikanske politikere, nemlig at, at den amerikanske befolknings modstand mod både Kina og Rusland er meget stor. Det vil sige, at, 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 at de kræfter over på den republikanske sådan lidt fløj, der har, der har haft lyst til at samarbejde eller i hvert fald være mindre kritisk over for, 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 for Putin og, og Xi Jinping, de var nødt til at kigge på det her, og de det har vi altså ikke ret mange amerikanere med på, fordi vi er faktisk grundlæggende utrygge ved både Putin og, 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 og Kina. Det var den ene måling. Den anden måling Det var så den den, den første store approval rating-måling. Det var var hos hos NPR, der lavede den, som viser, at præsidenten hopper en måned. Altså han hopper fra... fra, fra 39, procent, undskyld, han, han, ja, fra 39 procent opbakning i sidste måned til nu 47 procent opbakning. Det er altså et hop på 8 procent point. Og så kigger de, det har ingen præsident, i, i, mens man har målt det her, fået efter en State of the Union tale. Der er det bedste, der er sket, det er 4 procent hop. Det var Bill Clinton, der havde det et par gange. Men altså 8 procent, og det smitter af, mas Det er ikke kun på Ukraine-handlingen, det er også på hans håndtering af corona, hans håndtering af økonomien, hopper nu pludselig op, så det smitter af. Så det her er et, et, et altså der er tal, der bakker op om, at, at uh, i hvert fald lige nu her, ser det ud som om, han, har, han for en gang skyld har ramt noget uh, rigtigt, efter at han siden sidste sommer har gjort nærmest alting forkert. Og vi kommer ligesom tilbage til, hvordan
1: løser man sig politisk? Hvad er det, Biden så kan gøre, det det, det vender vi tilbage til, men nu taler vi mere om det, der sådan handler om om selve den politiske styrke, Biden kan få ud af det her, og hvad er det, der ændrer sig i det politiske landskab omkring Joe Biden, og hvad sker der over hos republikanerne, og dynamikken er jo stærk på begge sider, fordi man har Biden, der bliver løftet, og han, selv hans egne begynder at bakke op, de var ellers godt i gang med at hoppe af øh, den synkende skude over hos, øh, hos demokraterne. Biden var ikke velkommen ret mange steder, og øh, det var ikke, fordi man synes han sådan var en direkte belastning, men han løftede heller ikke noget, fordi han virkede så uanærdisk godt, der var ikke noget, der lykkedes for Biden. Det var i hvert fald den fortælling, som, man, som var over det hele. Den dynamik er vendt. Og anderledes så er der jo sket det, at, at hele den her fløj af af populister, øh, USA's øh, svar på øh, mennesker, der, der hele tiden er parat til at forstå Putins handlinger, og øh, Trump, der, 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 der synes, at øh, Putin var øh, et, 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 et geni, når det handlede om at udnytte øh, øh, den politiske situation osv. Alt det her, vi oplever nu, har jo ført til, at rigtig mange republikanere ser det her som anledning til at kunne efterlade Trump på en ja. At man kan sejle væk fra ham. Og det er ret interessant at se, hvordan øh, republikanere har øjnet, at nu har vi endelig et emne, hvor vi kan vise, at vi er noget andet end Trump. Det er ved at være antirussisk, anti-Putin. For det vil Trump aldrig være. Øh, Trump er begejstret for Putin. Han kan godt lide ham. Han mente, at man skulle samarbejde mere med ham. Øh, og så går jeg ikke ind i sådan yderligere konspirationer, men, men Trump er en, der godt kan lide øh, stærke mænd. Altså folk, der træffer valg og tager og jeg tror ikke, Trump sådan har sådan en stor indføling med det ukrainske folk og sådan nogle ting. Det er sådan nogle andre ting, der, der motiverer Trump. Og, og selvom han nok er ved at lære Trump, at han skal, han skal ikke være så Putin-begejstret, som han har været tidligere, så bliver det svært, fordi han har sagt så meget pænt om Putin i tiden der går, så republikanerne bruger det jo også til altså de bruger Putin til at få trykket Trump ned internt i det republikanske
0: parti. Og lad os i øvrigt også hæfte os ved en en anden måling her i weekenden som er fra Facebook, hvilke hvilke opslag der deles mest henholdsvis i denne uge, og så for to uger siden, hvor man simpelthen mener at kunne afspejle, at, at her kan man se sanktionerne mod Rusland i fuld flor, fordi de ikke længere kan købe sig ind i Facebook, altså til sprede, sprede budskaber ved at promovere dem. Så vi er simpelthen gået fra, at de der Tucker Carlson, Sean Hannity, alle de her rækker af, af, af Fox og OAN og alle de her ting, og så er de simpelthen forsvundet fra listen, på de, på de 20 mest delte historier, hvor de ellers næsten dominerer totalt, de er helt væk. Og det betragter man som et billede på en af, en af sanktionerne, der spiller ind. Man har simpelthen ikke mulighed for at sprede de her ting. Det er jo også øh, ret interessant. Men Mads, lad os lige prøve at gå til et politisk emne, der ikke havde med Ukraine at gøre, som, som, som præsidenten også talte om, øh, hvor man kan se, at han måske i hvert fald forsøger at markere sig som en, der søger mere mod midten end ud på venstrefløjen i, øh, i det demokratiske parti det handler om øh, finansiering eller ikke finansiering af politiet prøvende strategies like community violence interruption trusted messengers breaking the cycle of violence and trauma and giving young people some hope we should all agree the answer is not to defund the police it's to fund the police fund them fund them Fund them with resources and training. Resources and training, they need to protect our communities. Ja, det her, det er jo helt tilbage fra fra en stor diskussion op til valget i 2020. Black Lives Matter, alt det der hvor der var nogen i det demokratiske parti, der talte for, at man skulle tage penge fra politiet og give dem til sociale opgaver. Her siger præsidenten meget tydeligt, efter han nogle gange har vaklet det her spørgsmål, så siger han meget tydeligt her, at det handler ikke om at defund, altså tage pengene, det handler om at fonde, altså at betale. Og det blev der klappet massivt af i salen, ikke bare af republikanerne naturligvis, men også af rigtig mange af de til stede demokrat. Det er jo sådan et, 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 en markering af, at jeg er ikke derude på, på den yderste venstrefløj.
1: Jamen det, og det er jo, altså, Biden ved jo godt, hvor han skal placere sig henne, fordi venstrefløjen har ikke andre steder at gå hen, end til ham. Og det det, det skal man selvfølgelig ikke udnytte så meget, at man hisser dem op, men det er bare en dynamik, der findes. Det gælder jo også i det danske folketing, ikke? Den yderste venstrefløj har jo ikke tænkt sig pludselig at sige, vi støtter nu øh, Pape eller Ellemann, øh, som leder af den her nation. Øh, der er ligesom en dynamik, der gør, at man bliver nødt til at bakke øh, Socialdemokratiets ledere op, også selvom man tit er uenig. Og det, det ved Biden godt, men man, man skal, man skal, man skal placere sig der på en klog fasong, sådan at man ikke irriterer dem til at føre intern magtkamp på venstrefløjen. Øh, og det, det, det handler tit om at sende nogle signaler om, hvordan man øh, står på nogle, øh, nogle, nogle emner, som, hvor, hvor man kan overskue den politiske
0: pris, man kommer til at betale ved at melde ud. Og det er det, Biden gør her. En ting, bare lige inden vi går, over til, til, vi går tilbage i tiden til 1824, som, som jeg lige synes er interessant, det er, at når man ser billedet af Biden holde sin tale, så ser man jo to kvinder sidde bag ved ham. Den øh, lidt ældre øh, Nancy Pelosi, der jo er, der jo er formand for øh, for repræsentanternes hus. Og så på den anden side den noget yngre Kamala Harris, der sidder der som vicepræsidenten, gør ved den her slags lejligheder. Og det, det, det får mig bare igen til at, 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 at tænke over, hvilken svag uh, position uh, hun har uh, der i, i, i partiet. Fordi selvom hun sidder der formendt lige bag ved ham et hvad er det, man siger, heartbeat from the presidency, fordi det er hun jo, skulle han, skulle han, skulle han dø. Så er det som om, hun stadigvæk, uh, Mads, hun hun, uh, hun er ikke en, som den amerikanske befolkning på nogen måde har taget til sig, men det er også som om, de nærmest ikke føler hende, som om hun nærmest ikke er der. Og er hun der det, David? Er hun der? Ja. Jamen det er jo et godt spørgsmål, fordi hun, hun virker jo distanceret, hun virker usikker, når hun taler. Jeg ved ikke, om du øh, hørte hende tale nede i øh, den her sikkerhedskonference, der var i München, af det på et par uger siden, altså lige inden krigen i Irak, undskyld, i Ukraine startede, øh, der holdt hun også en, øh, en, en mærkelig tale, synes jeg hvor altså. man
1: sidder sådan og har sådan en fornemmelse af at der er et eller andet
0: der er fuldstændig
1: galt hver eneste gang man ser hende, ja. hun, minder hende om, bare hun,
0: hun minder mig om Harry Maguire anføreren for, for, for Manchester United <laughs> der, der, der var, hver gang han har bolden tænker man åh oh, nej. Oh, nej det var dårlig dårligt idé og en dårlig Så, ja. Og der har jeg lidt sådan på samme måde... Hvem fik den idé? <laughs> fik den idé, også? At, at, at nogle gange skal hun jo have ord, og der er jo nogle ting, hun skal stå for, men hun er sørme ikke noget stærkt kort. Det er i hvert ja, fald... Ja, men jeg at hun tænker altid,
1: at hun, at hun på en eller anden måde fuldstændig mentalt har forladt det der ja. embede, hun har. Og også har øh, renonceret på drømmen om at få en karriere i politik udover det hun minder på mig en der blev sådan, der blev gissel af situationen ja. og sidder og tænker når det her holder op så skal jeg godt nok have en stor koppe tjej der længere derhjemme og så skal vi ikke lave mere af det her politik, men ja, det kan godt være at tage fejl, men det, det, jeg tror ikke hun går og tænker uh, jeg skal på arbejde i dag det bliver endnu en god dag så det, det er ikke den fornemmelse jeg får det ser ikke sådan
0: ud at opleve det. Det minder mig
1: meget om, jeg tænkte altid, når jeg så Melania Trump, så tænkte
0: jeg, hvor er hun henne? Ja. Fordi der er en, der går rundt der, men Melania Trump er her jo ikke. Nej, nej, præcis. Nå, men det, det må vi jo se på, fordi, øh, fordi når der har været midtvejsvalg i USA, så begynder øh, man jo for alvor begynder at tale om, hvem der skal være de næste præsidentkandidater op til valget i 2024. Så, så det skal vi nok vende tilbage til. Lige nu, da, lige nu der står hun ikke sådan, at folket, hver gang hun træder frem, tænker, at det skal være hende. Hvad de jo som bekendt heller ikke gjorde, da hun stillede op til præsidentvalget, hvor hun jo endte med at trække sig allerede inden det første primærvalg, fordi øh, hun ikke kunne samle penge nok ind. Og når man ikke kan samle penge nok ind, så er det normalt, fordi man ikke har nok opbakning, de to ting hænger næsten altid øh, sammen. Men lad os i stedet for, Mads, gå, gå tilbage i tid, for vi lovede jo have, i starten af udsendelsen, og vi lovede for to udsendelser siden, inden, i, inden Ukraine-konflikten startede, øh, at vi ville blive færdige med USA's syvende præsident i vores serie af præsidenter. Øh, I år. vi vil blive færdige, færdige med om, I år. Vi vil blive Det færdige vil vi. med, med alle og præsidenter. Og vi lavede sådan en, vi lovede vores lytter en ja, Men ikke? Må jeg lige spørge noget, sagde du, at vi ville blive færdige med hele præsidentrækken i år, eller vil vi, blive færdige, færdige Jackson? Jackson vi ville blive færdige med Andrew Jackson i år? Vi bliver færdige med Andrew Jackson i år. Det var godt, ja. Og det kommer ja. vi til at holde, tror ja. ja. Fordi i dag, der gør vi så det, at vi, vi, vi zoomer ind, og for dem, der gerne måtte høre, vi havde lyst og ikke allerede har hørt om, om Andrew Jacksons liv, frem til 1824, hvorfor han blev, den han blev, så lyt til udsendelsen for to gange siden. Øh, I dag, der zoomer vi så direkte ind, på det tidspunkt, Mads, hvor Andrew Jackson, han er senator, han er fra Tennessee, der er nogen, der siger still op til præsidentvalget i 1824. Så vi skal der tilbage, 1824, det er der, vi kommer ind. Ja,
1: og valget i 1824 er et meget, meget usædvanligt valg. Og det er det af flere forskellige grunde. Da man stifter USA, der, er, øhm, der har man en forestilling om, at der ikke vil opstå det, man kalder for factions som er det, vi kalder for politiske partier. Og det er sådan en, Washington, den første præsident, Washington gør det til en dyd, ikke at være at bekæmpe factions. Altså en mand, en stemme, og en stemme, som en, der kan tale. Og selvfølgelig har man sådan en forestilling om, at hver gang man mødes i kongressen, så vil der sidde en hunens masse folkevalgte, men de vil ikke have alliancer internt. De vil åbent alle sammen sidde og diskutere tingene, som om de var neutrale. Men man oplever så tidligt, at folk grupperer sig jo i det, vi forstår som partier i dag. Efter anskuelser. Ja, efter anskuelser. Ja. Og de her anskuelser, de kan løbe af nogle forskellige, der er nogle forskellige ting, man er lojale over. Der er, I starten, der kommer de første factions, de løber selvfølgelig langs skal vi sige, delstaternes grænse. At dem, der er valgt i New England, opdager at vi, er, vi, vi har tit en af så lad os gå sammen. Og de, der valt valgt i sydstaterne, tænker omvendt. Men så inde i de her stater, der oplever man så, at der er politiske ting, der deler dem internt. Og så begynder der at komme politiske partier. De første politiske partier, der kommer, det er føderalisterne, og så antiføderalisterne. Og det er de første to factions, der er. Og mest sådan øh, berømt, der er, Nok det, at man har øhm, øh, en mand som Hamilton. Øh, og nok også til en vis grad John Adams. Der er en slags der, der er i forskellige grader af føderalister. Og federalister er nogen, der ønsker, at USA skal have en stærkere magt. De har en længere politisk dagsorden, men i bund og grund, så er deres syn på USA er, at der skal være en central her at der skal også være en central bank, at delstaterne skal vilje, skal tøjles. Man skal ikke, det kan godt være, at USA er født af 13 unikke stater, men der skal ikke være grænser mellem dem. Der skal være en fælles valuta. Der skal være ting, man gør i fællesskab, og man skal arbejde hen imod at blive et land, i stedet for 13 lande, der nogle gange samarbejder. Det er federalisternes mål. Og så er det jo klart, at så sidder der en masse mennesker der tænker, det der det er pluk vi er antiføderalister. Og den mest berømte antiføderalist, det er Thomas Jefferson, der sammen med James Madison skaber modpartiet til føderalisterne. Og det bliver sådan dynamikken i lang tid i amerikansk politik, at man har føderalisterne, og så har man antiføderalisterne. De gider ikke at hedde antiføderalister, det er også sådan et kedeligt navn og gå og hedder antiføderalister, så de døber sig selv i stedet for uh, Republican Democrats, hvilket i dag giver os nogle problemer, fordi vi jo to har to partier, republikanerne og demokraterne, og nu har man så her i antiføderalisterne et parti, der bare hedder Republican Democrats. Okay. Uh, men den dynamik findes sig, og alle kampe internt i amerikansk politik er imellem. Jeffersonister, der er antiføderale, og så har man hamiltonister, eller Adams-folk, der i et eller andet udstrækning er proføderale. Det, der så sker ved valget i 1824, er, at der er to ting, der sådan går op, der der sker på en og samme tid. Det ene er, at det ene parti kollapser. Føderalisterne ophører med at, at eksistere Øh, som parti, øh, og bryder så den fuldstændig sammen. Øh, og det, den historien om det, er meget lang og indviklet, den må vi ligesom tage en, en anden dag. Nu tager vi bare sådan pointen. Så man skal egentlig forestille sig et valg. Hvis man skal sammenligne valget i 1824, så er det, at kun det ene parti opstiller kandidater til præsidentvalget. Altså hvis man nu forestiller sig, at man øh, at man, og de er alle sammen det, der hedder Democratic Republicans. Øh, jeg tror, jeg kommer til at kalde dem Republican Democrats, men de hedder Democratic Republican. Det er det, det, de kalder sig selv. Og de er alle sammen. Hvis man forestiller dansk folketingsvalg, så kan man forestille, at vi kommer til næste folketingsvalg i Danmark, og så opstiller blå blok ingen statsministerkandidat. Der er stadigvæk masser af vælgere til blå blok, og der er stadigvæk mange, der sådan har sympatier, men, men der er ingen for blå blok, der har en statsministerkandidat. Men i rød blok opstiller alle partier, der er i rød blok en statsministerkandidat. Og så bliver kampen mellem dem. Og det vil sige, at valget i 1824 er et rigtig underligt valg, fordi at kun det ene parti opstiller hele fire præsidentkandidater. Og de tre af dem er dem, der opstiller. John Quincy Adams, søn af John Adams, øh, og øh, William Crawford øh, og Henry Clay. De er alle sammen nogen, der kommer fra Monroe, den tidligere præsidents, øh, administration. Og så har man en outsider, den fjerde kandidat, og det er Andrew Jackson. Og de er ikke politisk uenige om nogen ting. Det, det er, det, det, altså valget handler ikke om, hvad de er uenige om, for de er fra samme parti. Så man diskuterer ikke sådan ved øh, det her valg. Øh, Forskelle, fordi de er så små, at det er meget svært at, at, få, at få øje på, hvad forskellen skulle være. Det der i stedet for i, i højere grad og så gældende er så, at de tre af dem, der er fra, øh, der er fra Monroes øh, administration, de kigger på Andrew Jackson og siger, uanset hvad der sker, så skal det ikke være ham, der vinder. Og i starten regner de ham ikke, for noget som helst. De tror, at det er internt i blandt sig, at de sådan skal skal fordele magten. Men opdager så, at Jackson har jo, som vi var inde på i vores tidligere udsendelse, han har en utrolig forståelse hos det her Frontier-USA, der er ved opstå. Og man har slet ikke haft blik for, hvad der er sket i USA. På meget få år, der har USA fordoblet sin befolkning. Da man laver census i 1820, der er der mange, der er spændt på, hvad bliver resultatet? Hvor mange er vi nu? Man kan godt se, man er blevet flere. Og til sin store overraskelse finder man ud af, at nu er man hele 10 millioner, hvilket er en, 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 en ekstrem udvikling for så ung en nation. Og mange af de her mennesker, der kommer til USA, de søger ud i det USA, som Andrew Jackson kommer fra. De søger ud i grænselandet, hvor der er billig land, og hvor der er nye muligheder. De gør det bestemt ikke alle sammen, men mange søger den vej, og Jackson bliver set som en, der taler den lille mands sag, og de andre bliver set som nogen, der taler det siddende systems sag, og det det bliver sådan en vigtig dynamik i, i den her valgkamp og pludselig opdager Clay og Crawford og Adams, at den her opkomning, som de ikke regner for noget som helst, den her sære sære mand, som Andrew Jackson jo er, man ser, at der er ikke sådan politiske kampagner og sådan noget, som var tidligere, men man begynder at opleve, at valgkampen får en dynamik, man ikke har set tidligere i amerikansk historie. Fordi som regel er det sådan, at fordi det ikke sådan er organiseret, så handler det om at have en stærk øh, lokal base. Og ved det her valg, der har man Adams, der har New England som sin base, og så har man Clay, der har Ohio som sin base, og Crawford, der har Virginia som sin base, så har man også en, der hedder Calhoun, der sætter op, men det, det, han, er, han er ikke så interessant i det her spil. Og så har man Adams, som på en eller anden måde, og selvfølgelig også har sin egen base, øh, men Adams Jack. har ligesom... Ad, ikke Adams, Jackson. Jackson, ja. Ja, Jackson er den af dem, der har appel alle steder. Så de begynder at opdage, at når Crawford holder... Øh, vælgermøder i Virginia, at så er der nogen, der kommer forbi og siger, ja, men vi kan godt være, at vi på Crawford, men ham der er Jackson også god. Og pludselig indser de, at det er, at, at den her øh, fugleunge, øh, som de opfatter ham som, at han er, han er ved at vokse til, og da valget er overstået, så vinder Jackson valget meget, meget markant. Altså et underligt valg, hvor man ikke har diskuteret politiske emner, hvor alle har stået, mere eller mindre, og har sagt de samme ting, øh, at, øh, at Jackson øh, vinder valget og får øh, om mere end 40% af de afgivende stemmer. Og nummer to, John Quincy Adams, får kun 30% øh, af stemmerne. Øh, men udfordringen er jo så den, at, øh, at, øh, at Jackson har ikke nok hvad man stemmer til at kunne blive valgt. Og så er systemet sådan indrettet, at det man så gør, det er, at man lader valget blive afgjort ved, at hver enkelt delstat med en stemme så skal øh, stemme på, hvem de vil støtte. Så, og, det, og, 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 og den runde fører sig til, at man laver et, øh, en aftale blandt de andre tre kandidater, som betyder, at man giver valget til ham, der bliver nummer to, John Quincy Adams. Og, og det er ikke, det er ikke, der er ikke tale om valgsvindel, men det er meget mærkeligt, at en mand, der får 30% af stemmerne, altså mindre end en tredjedel af de afgivende stemmer, at han taber til den kandidat, der har vundet flest delstater, har fået langt flest stemmer. Men sådan er valgsystemet på det tidspunkt. Man beslutter sig også for at lave det om, men det kan man ikke gøre her. Og det, det skaber sådan en... Øh, altså i starten knuser det Jackson meget voldsomt,
0: at øh, man har stjålet valget for ham. Det er egentlig det, man gør. På den anden side, kan, på den anden side Mads, kan man jo også sige, at det, som det øh, hjælper Jackson med, det er... Øh, at indtage rollen som den, der ikke er en del af det politiske establishment, fordi det er jo det politiske establishment inde i Washington D.C., der fravælger Jackson, og i stedet for at lave et kompromis, hvor de vælger ham, der blev nummer to, fordi ham kunne de alligevel bedre vide. Så det var vel også et godt løft til Jacksons fordi nu, Jackson giver jo ikke op, han, det kommer vi tilbage til næste gang, vi kommer tilbage til, han sætter jo op næste gang, og vinder sig op, øh, på næste gang. Så, så det er vel også det her, et, et, et godt billede på, at her har vi en opkomning, her har vi en, der repræsenterer øh, en, en folkelig strømning i USA, øh, men vi har også en, der er oppe imod de gamle og de, øh, og de etablerede politikere. Jamen lige præcis,
1: det er, er hovedet på sømmet, fordi det der jo så sker, er, at amerikanerne kan heller ikke forstå det. De kan heller ikke forstå, at de andre tre sådan kan gå sammen og beslutte sig for, at de har vundet, når alle kan se, at Jackson har vundet. Øh, og det, det fører jo til, at historien... The election over... was stolen. Lige præcis. <laughs> og, og, og vi lavede jo de her... Hvorfor er Trump så begejstret for Jackson? Yeah. Jeg tror ikke, han er en stor Jackson-kender, når det kommer til stykket. Men det der ligesom er... Man forsøger... Alle siger... Vi kan jo ikke have Chad Jackson. Altså, hvad, han, har ikke, han kan jo knap læse og skrive. Uh, han han uh, blev gift med en kvinde, før hun var blevet skilt fra sin mand. Og uh, ja. det ene og det andet... Han kan ikke spise med kniv og gaffel. Nej, det er, han er ikke det gode selskab. Og hele den her... Og, 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 og hvis han vinder, så må vi på en eller anden måde sørge for, at han ikke vinder alligevel. Altså, alle de her fortællinger bygger jo bare Andrew Jackson op. Og fordi den her siddende magtelite ikke længere har nogen, der direkte var med i den amerikanske uafhængighedskrig. de er simpelthen døde. Man har kun deres børn ja. og dem, der ellers er fra det lag i samfundet, som de kom fra, så kommer der simpelthen et folkeligt krav om, at det her skal være slut. Og ham, der bliver præsident, John Quincy Adams, øh, ved valg i den her periode, vi har været igennem John Quincy Adams, ja tid som, som præsident, er også præget af, at, 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 at hans folkelig forankring er ikke ret <tid> dyb, og han lider samme ulykkelige skæbne som sin far. Det er åbenbart Adams-familiens lod at han får kun én periode som præsident, og den er præget af, at folk kun taler om, at han ikke burde være præsident. Ja. Ligesom det skete, da faren var præsident, og Andrew Jackson, da han kommer til valget i 1828, som vi øh, gør færdige næste gang, vi tager fat i, i Andrew Jackson, han øh, får nu et, et folkeligt mandat, som man aldrig har set før i amerikansk politik. Øh, man kan sige, man havde med George Washington, at han var sådan en slags landsfader, som alle så op til, osv. Han er sådan unik i sin, i sin, på, sin, på sin egen øh, façon. Ham skal vi nok tage ud af alle ligninger omkring amerikansk politik, fordi Washington er sådan en slags politisk halvgud, som man ikke rigtig kan bruge til sammenligninger. Men det at have et, et folkelig mandat, der næsten er ved at sige washingtonsk, øh, det er det Jackson har, og han står uden for Washington og kan ikke vente på at få vekslet sit folkelig mandat til magt. Og da han gør det, så, og, og vinder valget i 1828, som vi også kommer ind på, så regerer folket også ved, at de holder der, altså det er jo folk med pelskenshure og øh, øh, og øh, Baby crocket. Det, det, det er trappers, og det er øh, bønder, og det er helt almindelige mennesker, der, øh, der, der, der tykker skrå og drikker bourbon af flasken og, øh, og øh, <laughs> ikke, ikke gør sig nogen... Øh, altså, anstrengelser for at skjule, når de har luft i maven, øh, øh, så, så de, de, de lærer højt, når de slipper en vind, osv. Det, det er den der type, og de vælter ind i Washington D.C., og de holder så vild en valgfest for Andrew Jackson, at han må hoppe ud af vinduet og stikke af for sin egen valgfest, fordi de holder så vild en fest i det hvide hus for at fejre ham. Og hele det politiske establishment står bare og ser på den her pøbel, der hylder Jackson og
0: siger, se det er det, vi har fået. Ja, det er det, vi har fået, her. Ja. Og, og, og den
1: historie tager vi næste gang, det, det og det er jo Trump.
0: Ja, det er det. Og omvendt, så synes jeg også, at der er utrolig mange paralleller mellem John Quincy Adams og Hillary Clinton. Uden at vi skal drive den for langt, så var Hillary Clinton en, der, om jeg så på sige, syntes, da hun stiller op i 2016, at det er hendes tur. Øh, hun ja, og, hun, hun, var
1: så, og han var så klog. Ja, ja
0: hun, og og, hun, hun var en i, i Præcis, i, og hun, USA, og hun og og var, var klog, og hun havde, det var hendes tur, og, og hun havde også stået og ventet, og hun havde gjort og så videre, og, så videre, og alle kunne se hvor dygtig hun var øh, og taber så til den, øh, til den anden. Øh, øh, det, den, det, den der entitlement, som man tit taler om, øh, at nogle folk har, for eksempel en Clinton, fordi man er en del af en Clinton-familie, en Adams, fordi man er en del af Adams-familien og så videre, Den der entitlement, den vinder jo tit den vinder, og så som for der viste, ude fra sumpen. Præcis, der ødelægger det hele, ikke? Og som lugter lidt,
1: og som banner mere end de andre. Ja. Og, øh, øh, og som, hvis man sådan går hans CV igennem, så kan man godt se, at der er nogle ting her, ja. som er noget, man ikke plejer at gøre. Øh, og så kommer han og laver USA om. Og det, det tager vi næste gang, vi taler
0: om. Ja, det, og som ikke nødvendigvis bliver næste gang. Øh, vi sender, men, men vi har... Det kan sådan, man aldrig men, vide med os. Det, det kan, kan man ikke vide, men vi har en, vi har en, en liste, og jeg har faktisk også fået en forespørgsel i den forløbende uge, Mads, skal vi overveje også, øh, kan vi finde frem til, hvilke udsendelser, det var, vi har talt om, de andre præsidenter, så man ikke behøver at høre hele bagkataloget af 300 udsendelser, for at finde, hvornår vi har taget. Det kan man jo ikke. Det, det, kan jo, man ikke. Fysisk, det kan man ikke. <laughs> vi, vi ved det ikke. Uh, så der er ikke andet at gøre end og, og, Ingen ved det. det er jo, altså... Vi ved, at vi har talt om de første seks præsidenter. Og vi ved, at vi nu er, ikke bare talt om dem, men vi har portrætteret dem. Og vi ja, er nu kommet uh, til uh, den syvende. Og, og her stopper festen i dag. Han taber valget til præsidentposten i 1824, som vi har talt om, men han bygger sig i virkeligheden op til valget i 1828, som vi tager og, Der næste sker gang.
1: også noget andet, som, det skal vi lige have med det sidste. Det er, at han bliver hængende, og, øh, og hans modstander siger om ham, at han er dum. Og den måde, man siger det på i, øh, i 1820'ernes USA, det er, at man siger, at han er et æsel. He's an ass. Og så siger Andrew Jackson, ja, det kan godt være, at jeg er et æsel. Men det er jeg kun, fordi jeg er stedig som et æsel. I slipper ikke af med mig. Og derfor har demokraterne i dag æslet som deres dyr. Så det er... det symbol, jeg tror, der er mange, der undrer sig over, det her med, hvorfor har republikanerne en elefant? Ja. Der er symbolet på dem, og hvorfor har demokraterne ja. et æsel? Men det skyldes, at man på det her tidspunkt i amerikansk politik gik og kaldte, sagde til Andrew, om Andrew Jackson, ham kan vi ikke tage his ass. altså underforstået. Han står der og skryder som et æsel, er dum, og øh, ham kan vi ikke lukke ind i det hvide hus. Og Andrew Jackson, der i stedet for ligesom at lægge afstand til sin egen folkelighed, det er jo det, du er på, siger, ja. Nej nej, jeg er æslet, og jeg har æslet stedighed,
0: og I kan ikke holde mig nede. Vi siger tak, Mads fuglede, producer Andreas og mig, David Træs og vi er tilbage igen om en uge. Ja, vi slutter lidt af på samme måde, som vi startede. Vi slutter af med Black Sabbath og Changes. er tilbage på menuen hos McDonalds.